0: wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDI. Was für ein unglaublich spannendes
1: Interview mit Bernd. Bleibt dran, jetzt geht's weiter. Viel Spaß mit da ist auch dieser Mindset drin, dass die Führungskraft muss nicht der Experte sein muss, mhm. sollte es am besten langfristig gar nicht. Er soll sich um Führung kümmern und mhm. Mitarbeiter seine Arbeit lassen und auch den als Experten lassen. Das ist die Rolle, die er dann haben möchte auch in dem Moment. Mhm. Ich will immer besser werden in dem, was ich tue. Und das mhm. Dritte, und jetzt kommen wir zu der Motivation, das ist, das, was ich tue, muss sinnvoll sein. Mhm. Es ist also meine nicht meine Aufgabe als Führungskraft, äh, den zu motivieren in dieser Art. Das ist falsch. Das wäre ja deine extrinsische Motivation. Ich biete Sinn an. Ich mm. kann darüber zählen. Also, I have a dream. Und, hm, mm. und, und yes, wenn dann yes we can. Sagt, toll. <lacht> hey, das da mitzumachen, finde ich gut. Das ist, ähm, dafür ist er verantwortlich. Das heißt, das Angebot von Sinn. Und dann eher zu sagen, ich es geht nicht um Motivation, sondern es geht darum, dass ich den Mitarbeiter nicht demotiviere durch mhm. zu viele Regeln, durch Micromanagement, wie auch immer. So wird mhm. die Frage beantworten.
0: Was ja auch viele immer wieder vergessen, Geld und mehr Geld ist ein Hygienefaktor. Eine Gehaltserhöhung ist ein Hygienefaktor. Das ist ja. nach einem halben Jahr wieder vergessen und die Motivation, die er dadurch bekommt, ist futsch. Ja.
1: Ja, es, es, hat noch einen, es hat noch einen ganz schlimmen anderen. Also gerade, Gott sei Dank wird da immer mehr drüber gesprochen, dass man das Gehalt, also Boni, Boni nicht an die persönliche Zielerreichung koppelt. Ich halte mhm. das für gefährlich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Denn ich will ja, dass wir als Team was erreichen mhm. Wenn ich jetzt sage, hier, du kriegst einen Bonus, wenn du genau das dein persönliches Ziel erreichst, dann werden die Leute alle ego-getrieben. Mhm. Die schauen nicht nach rechts und links und sagen, wie kriege ich das hin? Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, sie konzentrieren sich viel zu sehr darauf, da gibt es auch Untersuchungen drüber, und die, ähm, die Kreativität leitet darunter. Denn die einzige Kreativität, der hat, wie, wie kriege ich das Ziel hin? Auf Biegen und brechen. Mhm. Alles andere...
0: Interessiert mich nicht, weil es ist ja nicht mein Geld dann. Das, das
1: ist ja. äh, auf verschiedensten Stufen äh, aus meiner Sicht fatal. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Äh, kurzfristige Vertriebsprovi also Vertriebsprovisionen zum Beispiel bei einem Vertriebsjemanden, der Leute über den Tisch zieht. Und, und mhm. Wenn wirklich jemanden will, pass mal auf, du verkaufst Versicherungen oder Telekommunikationsdinger. Kurzfristig B2C und jetzt ist es ist mir schnurz egal, zieh die Leute über den Tisch, wir wollen hier richtig Umsatz machen. Oh, da funktioniert das sogar gut. Mmh. Okay. Aber alle anderen funktioniert es nicht. Mhm.
0: Wie siehst du denn die aktuelle Corona-Krise? Wir sind ja immer noch in, in dem Moment, wo wir aufnehmen, wir sind gerade wieder ein bisschen in der Abflachung, aber wir haben ja. den schlimmsten Part, äh, sage ich jetzt mal, auch mit geschlossenen Geschäften hinter uns. Wie siehst du da die Aufgabe der Führungskräfte? wo haben die da ihre größten Herausforderungen und, und wie muss ich dann auch mich zukünftig, wenn nochmal so eine Krise kommt, darauf vorbereiten?
1: Ähm, also erstmal von der Corona-Krise müssen wir, glaube ich, auch nochmal unterscheiden. Es gibt für mich so drei, äh, drei Arten von Unternehmen. Die einen Unternehmen sind extrem getroffen. Da mhm. geht es ums Überleben. Äh, das Geschäftsmodell ist total zusammengebrochen. Mhm. Das ist ein, noch eine ganz andere Situation als bei denen, die sagen, okay, jetzt haben wir kurzfristig ein bisschen Kurzarbeit, aber wir sehen das Licht am Ende des Tunnels, da kommen wir raus, wir haben genügend, mm, passt. Und dann gibt es noch die anderen, die werden häufig vergessen. Die, da funktioniert es nicht nur, wie es bisher funktioniert hat, sondern es geht sogar vielleicht noch stärker ab. Also wenn ich mir jetzt einfach nur schaue, wir arbeiten hier mit Zoom. Zoom hat, glaube ich, seit der Corona-Krise sich verzehnfacht, was in mhm. also die Größenordnung jedenfalls. Also es gibt... Alle ja. Spielarten hier in dieser Krise. Ähm, wenn du, wenn wir jetzt auf die Führungskraft eingehen und gehen wir mal von denen aus, die wirklich getroffen sind, wo sich ja. Sachen verändern oder wo es kurz wirklich vor richtig schlimm erwischt hat. Ich glaube, das Erste ist erstmal wieder, dass die Führungskraft in sich selbst hineinhört. Denn ich kann jemandem anderen nur helfen, wenn ich selbst auf einem stabilen, Level bin. Das ist ähnlich wie wenn ich im Flieger bin und äh, Sauerstoff ist weg. Ich nehme mir als erstes die Maske und dann kann ich anderen helfen. Das heißt, ich muss für mich erstmal sehen, wie, was macht diese Situation mit mir. Ich sollte versuchen, das ist leichter gesagt als getan, ruhig und positiv denkend zu bleiben. Es gibt ein paar Sachen, die unabhängig von der Situation, die mir dabei helfen können. Eines davon ist, das merke ich bei mir selber immer: genügend Schlaf. Also es sind Banalitäten eigentlich, aber ganz wichtig, regelmäßig einen Schritt zurückzugehen, einen Überblick zu haben und sagen, wo, wo sind wir? Aber dann auch wieder wirklich fokussiert an Sachen zu arbeiten, diesen Sprung regelmäßig zu machen. Ich will auch erzählen, warum das so wichtig ist. Als diese Corona-Krise ausgebrochen ist, habe ich mich selbst erwischt, wie ich wirklich an einem Sonntag den ganze Zeit an diesem blöden Handy war und ständig die News mir angeschaut habe. Ständig, oh, uh, was passiert denn da? Um Gottes Willen, das wird ja ganz schlimm. Und, 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 und. Du kommst so langsam in so eine Schleife rein, dass du alles nur noch schlimmer siehst. Und das bewusst zu durchbrechen. Ja, du musst dich informieren, aber hm. setz dir quasi einen Timer und sag eine halbe Stunde lang, schaue ich mir die Nachrichten an und schau, wo es ist. Aber dann lass das wieder. Kümmer dich um Sachen, die dich wirklich weiterbringen es macht keinen Unterschied, ob du eine halbe Stunde oder acht Stunden dir die News anschaust und, und alles genau, bringt nichts. Das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Sache. Dann, ähm, wenn du das hast, du dich halbwegs so in einer stabilen Situation als Person befindest, einfach in Szenarien zu denken. Das hat mir auch extrem geholfen bei meinem ersten ähm, bei meinem ersten Start-up, das wird ein Venture-Kapital drin und alles. Und nach fünf Jahren war es mal so eine Situation, wo der gesagt hat, so jetzt ist gut, jetzt äh, gibt's kein Geld mehr. Und wir waren nach fünf Jahren noch nicht profitabel. Und auf einmal dreht dir den Hals zu und du denkst, Schande. Wenn das schief geht, ich habe gerade eine kleine eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Ich habe sonst nichts außer Schulden. Denn der Herr Gerupp hat auch für eine sechsstellige Summe noch unterschrieben. Also wenn der sich rauszieht und die Firma kaputt geht, dann... Uh, und da dann ist es sehr hilfreich, in Szenarien zu denken, zu sagen, okay, beschäftige dich wirklich damit für eine gewisse Zeit, was passiert im schlimmsten Fall? Was würde das bedeuten? Geh in diesen Schmerz rein. Man wird relativ schnell dann mitkriegen, dass dieses unklare, oh Gott, oh Gott, wir werden alle unter der Brücke schlafen, Blödsinn ist, mhm. dass das nicht passieren wird. Und das hilft einem dann zu sagen, okay, was ist denn jetzt ein halbwegs realistisches Szenario und was ist ein optimistisches Szenario, also so drei Szenarien durchzuspielen. Und diese Szenarien dann auch anhand der Finanzen, wenn man das möchte, wenn man so weit ist, als kleiner Unternehmer oder so das hat oder wie auch immer. Und dann das Dritte dabei ist, ähm, sich zu überlegen, was bedeutet das, wenn das wahrscheinliche Szenario eintritt? Was kann ich dagegen tun? Muss ich mein Geschäftsmodell verändern? Ein Beispiel dafür, was ich toll fand, ist Trigema, der Grupp, der jetzt auch häufiger in, der, ähm, in den äh, Nachrichten war, der sehr schnell das erkannt hat, okay, jetzt kaufen die Leute halt nicht meine T-Shirts oder sonst was. Wie kriege ich meine Produktion ausgelastet? Und der hat dann halt die... Ähm, die, die, die Masken hergestellt. Äh, mein Klavierlehrer, wir konnten uns nicht treffen, hat er gesagt, super, äh, bisher habe ich das nie gemacht, aber ich, der hat sich schnell eingearbeitet und hat gesagt, pass auf, wir machen das Klaviertraining eins äh, zu eins halt über Zoom. Mhm. Ich habe mir ein Mikrofon gekauft, mache das mal so, nochmal es ein bisschen das erste Mal hat es noch nicht so funktioniert, wir hatten noch nicht das richtige Mikrofon und danach ging das super. Mhm. So funktioniert. Also diese sich zu überlegen, wie müssen wir unser, wir müssen uns anpassen, damit wir halbwegs durch die Sache durchkommen. So. Und als das ist erstmal das Allgemeine. Und als Führungskraft muss ich mir dann überlegen, was ist das Wichtigste bei den Mitarbeitern? Vertrauen. Das heißt, hoffentlich habe ich mir über die Jahre schon Vertrauen aufgebaut. Und wenn nicht, oder damit das Vertrauen noch bestehen bleibt, gibt es so ein paar Punkte, die in, gerade in so einer Krise extrem wichtig sind. Und das Erste ist, drück dich, nicht vor der äh, drück dich nicht vor der Wahrheit. Verharmlose nicht. Das Zweite ist, verspreche nur wirklich, was du halten kannst.
0: Also nicht wie Trump,
1: um nochmal zurückzukommen? Eigentlich bei jedem Punkt, nicht wie Trump. <lacht> Erklär die Szenarien, und zwar ganz ehrlich. Und fang mit dem schlimmsten Szenario an. Weil die Leute machen sich ja die Gedanken. Also kannst du mhm. es auch so ansprechen. Mhm. Viel geschickter ist das, okay. Es gibt drei Szenarien, die habe ich mir durchdacht. Das eine ist das Schlimmste, das erkläre ich euch jetzt. Und dann nicht, wie die Amerikaner sagen, Sugarcoten, sondern wirklich sagen, wenn das so ist, wird es in zwei Monaten, was weiß ich, Entlassung, werden wir 50 Prozent der Leute entlassen müssen. Und dann gibt es erstmal. Und dann zu sagen, ich bin aber ziemlich sicher, dass das ein unwahrscheinliches Szenario ist. Jetzt erzähle ich euch mal das wahrscheinlichste Szenario. Dann erzählst du das und er sagt, wir werden Kurzarbeit haben und wir werden uns wahrscheinlich, wenn das so bleibt, von fünf Prozent der Belegschaft trennen müssen. Und das dritte wäre dann, und jetzt gibt es noch ein optimistisches, das kommt drauf an, dass wir, was weiß ich, jetzt keine zweite Welle haben oder bla bla bla, und dann geht es äh, in dieser Richtung ab. Aber, ganz ehrlich, Kameraden, ich glaube, wir werden mit dem realistischen Szenario arbeiten müssen. Und das bedeutet das, was ich eben gesagt habe. Also diese Klarheit rüberzugeben und auch dann zu sagen, wenn man etwas nicht weiß, und sagen, tut mir leid, weiß ich nicht. Ich verspreche euch aber, dass sobald ich da Näheres habe, dass ich euch informiere, ich lasse euch nicht im Dunkeln. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Und dann auch die Verantwortung für zu übernehmen. Das ist das, was wir am Anfang wieder hatten. Mhm. Wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe und es stellt sich nachhinein aus, naja, mhm. hätte man auch anders machen können, dann zu sagen, ja, äh, aus heutiger Sicht hätte ich die Entscheidung, würde ich die Entscheidung im Nachhinein sicherlich anders treffen. Aber ich habe damals aus den und den Gründen so entschieden, mhm. ja. Tut mir leid, ich habe da fünf Prozent der Leute entlassen. Das war nicht richtig im Nachhinein, aber ich habe es gemacht, Punkt. Ich glaube, das ist in so einer Situation wichtig als guter, als gute Führung.
2: Da ist also Wahnsinn. Ich, äh, ich schreibe nebenbei ein bisschen mit. Also da ist so viel drin auch. Das ist echter Hammer. Also ähm so ein, so ein Punkt, an dem ich in meiner Führungslaufbahn sowohl angestellt als auch äh, als Unternehmer immer mal wieder so ein bisschen rankomme und mir selber die Frage stelle, darf ich als vorgesetzter Führungskraft, Chef, Leader, wie man es auch immer nennen möchte, äh, darf ich auch mal Schwäche zeigen? Und wenn ja, in welchen Situationen?
1: Also meinen Mitarbeitern gegenüber. Also wir sind alle Menschen und die das Vertrauen der Leute kriegen wir deswegen, weil wir auch menschlich sind. Wir sind keine Roboter. Vertrauen mhm. in Roboter hätte ich nicht. Das heißt, es kann durchaus durch, wenn du Angst hast oder wenn du verärgert bist, dann kann diese Emotion durchaus mal durchkommen. Sie mhm. muss nur, die Leute müssen nur, merken, die Leute können schon merken, Mensch, jetzt ist er sehr traurig oder dem zittern die Hände. Aber mhm. er versucht, sich im Griff zu haben. Und er versucht, eine positive Ausstrahlung zu haben. Das ist, glaube ich, wichtig. Dann kann ich durchaus auch äh, Emotionen zeigen. Ich darf den nicht freien, äh, freien Lauf lassen, weil ich eine Rolle spiele. Das würde mhm. ich schon sagen. Und es gibt Situationen, Also bei mir, das, es gibt ja verschiedene Arten von Emotionen. Eine Emotion ist, du hast eine tierische Wut zum Beispiel. Es ist nicht günstig, dann ein Mitarbeitergespräch. Ja, Herr Mayer, kommen komm, komm, Sie mal rein, kommen Sie mal rein. Sie habe ich schon gewartet. Auf Sie habe ich gewartet, genau. Dann zu sagen, nee, das ist nicht meine Aufgabe. Ich muss souverän sein, ich muss jetzt, selbst wenn der Mayer äh, einen richtigen Fauxpas sich geleistet hat, mhm. das hat richtig äh, eine halbe Million unseres gekostet, äh, der, wenn er es nicht mit Absicht gemacht hat, und da gehe ich erstmal davon aus, dann muss ich anders in so ein Gespräch reingehen. Und wenn ich in dem Moment die Wut hier oben bin und hier klopft alles, dann würde ich erstmal sagen: So, jetzt gehe ich erstmal mal, Herr Mayer, wir sehen uns in zehn Minuten wieder, ich muss mal kurz aufs Klo. Oder ich mache einen kleinen Spaziergang, um runterzukommen. Wenn ich alleine im Raum bin, also ich habe das früher mal so gehabt, ich erzähle diese Geschichte immer gerne, wenn ich richtig mich geärgert habe, dann zum Beispiel der Rechner ist abgestürzt oder sowas, habe ich mit der Faust auf die Tastatur geschlagen, ist nicht günstig, weil kostet Tastaturen, da fliegen diese kleinen Dinge rum. <lacht> ähm, aber das hat normalerweise sollte mich dabei keiner sehen, wie ich meine Wut ausgetobt habe. Würde ich auch niemandem jetzt raten. Aber mir geht mhm. es darum, wenn es wenn gar nicht anders geht und du musst, oder du musst, du bist total traurig und, und, und vielleicht äh, willst du deinen Tränen auch mal einen freien Lauf lassen, weil du sagst, scheiße, es funktioniert alles nicht, dann mach das in einem getrennten Raum, wo dich keiner sieht. Mhm. Wenn du dann wieder rauskommst, können die Leute ruhig sehen, dass, du, äh, dass es dich unheimlich ergriffen hat. Aber du strahlst, du versuchst zumindest eine positive Ausstrahlung zu haben. Du versuchst, mhm. in die Zukunft zu sehen. Die Leute erkennen, dem geht es nicht gut damit. Aber mhm. sie erkennen, er versucht, in die Zukunft zu schauen. Ich glaube, das ist die Rolle, die du dann als die du die, die du äh, spielen musst als Führungskraft. Mhm. Und das wird von mhm. dir erwartet und das kannst du auch. Und diese diese Balance macht es nachher, glaube ich, aus. Mhm. Da habe ich,
0: hab ich ein schönes Negativbeispiel. Mein erster Boss, ich nenne ihn jetzt auch absichtlich Boss, da hat sich dann ein anderer äh, Abteilungsleiter bei ihm wegen irgendwas beschwert und dann kam er dann zu einem direkt gerannt und hat einen vor dem anderen zur Sau gemacht ohne erstmal bei, bei den Mitarbeitern nachzufragen, was denn da jetzt los war. Ja. Und weil der andere hat natürlich seine Sicht ähm, erklärt. Äh, oder man kam morgens ins Büro rein, man hatte den PC noch nicht mal hochgefahren und dann stand da schon neben einem und hat losgeschrieben. Und, äh, ja,
1: ja. ja das, das, und das geht ja gar nicht. Genau. Ja. Ich
0: hat man, da hat man dann relativ zügig
1: irgendwann gesagt und du nicht mehr. Es ja gibt noch eine Sache vielleicht, die, die gerade da sehr gut passt. Ähm, mhm. Das ist eine wirklich gute Führungskraft. Das habe ich erst viel später mitgekriegt. Äh, strahlt eine Souveränität aus. Eine Souveränität hast du dann, wenn du immer selbstbestimmt agieren kannst. Ich will mal klar machen, was das bedeutet. Gerade du warst ja, hast ja erzählt, du warst bei einer Bank. Ich war so eine Führungskraft ähm, mit, wie gesagt, mittleres Management und ich habe meine genaue Vorstellung gehabt. Und es gab Führungskräfte, die wussten genau, an welchem Schalter sie bei mir drehen müssten. Und dann bin ich in den Kampfmodus gegangen. Das ist nicht immer günstig. Mhm. Also es ist vor allem nicht günstig, dass du andere die Knöpfe drücken lässt, also wenn es um irgendwas ging, es gibt ja immer so jemanden, wenn es kritisch wird, es gibt die einen Leute, die ziehen sich zurück, die anderen verharren und dann gibt es andere, die gehen in den Kampfmodus. Und ich bin immer in diesen Kampfmodus gegangen. Das war nicht souverän, weil, die, weil du damit absolut berechenbar wirst für deine Feinde. Mhm. Und es wäre viel geschickter gewesen, wenn ich hin und wieder, wenn ich bewusst diesen Schalter, wenn ich sagen kann, jo, und jetzt gehen wir in den Kampfmodus. Dann wird er die Gehaltsvorgabe oder manchmal dann zu sagen einfach drüber weggehen. Mm -hmm. gehen. Diese Entscheidung zu haben, diese Selbstbestimmtheit, das macht nachher auch einen großen Teil dieser Souveränität aus. Und die hatte ich damals noch nicht. Mm. Und das gehört zu dieser ähm, darf man mal Schwäche zeigen oder darf man seine Emotionen zeigen? Das, das gehört mit dazu, dass ich mich nicht von anderen wenn oder auch von Situationen ähm, in diese Richtung drängen lasse.
0: Mhm.
1: Eine richtig gute Führungskraft äh, schafft da diese Souveränität.
0: Aber da habe ich jetzt gleich eine die letzte und per perfekte Frage dazu. Wie ja. lerne ich das denn überhaupt? Das ist doch eigentlich so die Kernfrage. Ist es, du hast uns wirklich unglaublich viel Input gerade gegeben. Also das, das kriegen wir nicht auf zwei DIN-A4-Seiten zusammengeschrieben. Das, was du uns gerade äh, hier... Selbst nur, oh, wenn ich Erfolg. die Überschriften mitnehmen würde, äh, kriege ich das nicht auf zwei DIN-A4-Seiten. Wie lerne ich es? Wo lerne ich es? Und was muss ich tun, um dahin zu kommen?
1: Also das erstmal ist, dass du überhaupt entscheidest, Führungskraft zu werden. Du musst also erstmal für dich entscheiden, ja, ich gehe den Weg, weil der ist manchmal nicht lustig. Mhm. A, du musst dich mit dir selbst beschäftigen. Äh, zweitens, du, am Anfang bist du einer unter vielen. Als Führungskraft kannst manchmal zu einsamen Situationen kommen. Du musst Entscheidungen treffen und es geht nicht darum, beliebt zu sein. Es geht darum, respektiert zu werden, weil du bestimmte Entscheidungen treffen musst. Auf einmal ist dein ganzes Team sagt, sag "Mal geht's noch. Jetzt Wochenende äh, müssen wir da arbeiten." Du weißt aber, dass es sinnvoll ist. Äh, wie auch immer. Also diese, hm. diese Konstellation muss dir klar sein. Du hast eine andere Rolle. Wenn du dich dafür entscheidest, die beste Art, es zu lernen, ist es zu tun, das ist wie beim Fahrradfahren. Äh, das heißt aber nicht, dass man nicht eine Unterstützung bekommen kann. Ähm, was ich rausgekriegt habe, also ich bin fokussiert auf kleine und mittelständische Unternehmen. Es funktioniert nicht, wenn du einfach ein Wochenende mal so einen schönen Führungslehrgang machst. Das mhm. habe ich eine Zeit lang auch selbst angeboten. Zwei Tage Führungstraining mit Bernd, Hurra. Die Leute kommen auch total motiviert raus, aber im Tagesgeschäft mhm. wird nichts umgesetzt. Das heißt, entscheidend für mich ist, dass diese Begleitung eines solchen Führungstrainings, Führungsunterstützung, über eine längere Zeit ist. Also deswegen biete ich mit der Online-Leadership-Plattform für Leute, die in die erste Führungsrolle kommen, kommen ein Zwölfmonatsprogramm an, mhm. das hauptsächlich online funktioniert. Und ist man weiter schon, also äh, da habe ich ein Programm für äh, Geschäftsführer, die auch Inhaber von so kleinen Unternehmen sind, so fünf bis fünfzig Mitarbeiter, den biete ich an, quasi als eine Art Mentor mhm. ähm, mit, ähm, das nennt sich Leadership Intensive, wo ich denen helfe, rauszukommen aus dieser, ich arbeite im Unternehmen, sondern mehr am Unternehmen und mehr in diese mhm. äh, Selbstwirksamkeit äh, zu kommen. Das das wir ja beides auch verlinken? Ja, absolut. Aber,
0: ab, aber das ist ja momentan dann auch ein ganz großes Thema, Unternehmensnachfolge. Ich sage mal, wir sind ja auch aktuell in einem Zeitraum, wo sehr, sehr viele junge Unternehmer nachwachsen und sehr viele, viele Gründer von damals sind jetzt halt einfach, die gehen jetzt ja. auf Richtung 70 und möchten ihr Geschäft natürlich, das sie mit Herzblut aufgebaut haben, übergeben. Das ja. muss doch momentan für dich auch eine mega spannende Zeit sein, auf ganz viele junge, motivierte Menschen zu treffen, die sagen, die aber von Führung keine Ahnung haben, woher sollen sie es auch wissen? Also, ja. ich, ich nehme jetzt mich, ich habe einen Mentor, ich bin unglaublich dankbar dafür, der mir das dann auch einfach zeigt und mich da kommt. Ja.
1: ja, da, da gebe, ich, gebe ich dir recht. Das ist, also, das ist sehr, noch viel schwieriger, diese ganze Nachfolgeregelung, weil du hast, also, das ist auch für die Leute, die ein Unternehmen aufgebaut haben, jetzt, sagen wir, 60 oder 70 sind. Da musst du das Unternehmen sehr genau anschauen. Manche Unternehmen, die wirklich hervorragend aufgestellt sind, die auch wirklich hochprofitabel sind, sind aber so aufgestellt, dass alles auf den Unternehmer noch konzentriert ist. Das heißt, der ist mit 60 noch drin. Und wenn du den wirklich fragst, wenn du mal so reingehst und sagst, sag mal, was passiert denn, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Auto irgendwo gegen die Wand fährst und jetzt mal drei Monate raus bist? Kein Handy, nix. Und du siehst in dessen Gesicht und der so... Mhm. dann sieht es nicht so gut aus. Dann weißt du, dass der sein Unternehmen gar nicht richtig aufgestellt hat in die Richtung, dass es auch ohne ihn laufen kann. Mhm. Und äh, wenn das Unternehmen noch in so einer Situation ist, da hat auch der Nachfolger keinen Spaß, weil die ganzen mhm. Prozesse, alles ist nicht aufgebaut. Das Wissen äh, der wichtigen, die wichtigen Kundenkontakte, alles sind noch in dem Kopf dieses Unternehmers drin. Das mhm. braucht Jahre, bis du so einen Übergang hast. Mhm. Und dann gibt es halt die Unternehmen, die da schon weiter sind, wo der Chef der sagt, das habe ich schon ganz gut hin, nee, drei Monate ist kein Problem, langfristig wäre blöd, aber kurzfristig, äh, mittelfristig, das passt schon. Dann weißt du schon, in welcher Phase der, äh, dass sich das Unternehmen befindet. Und dann kommt es halt auch noch darauf an, ob der Nachfolger das auch wirklich so übernehmen will. Also da gibt es eine viel, da, da würde man eine ganze Podcast-Folge mit Sicherheit machen. Da gibt es eine ganz viele Art von Sachen, von Schwierigkeiten. Ich kann da nur prinzipiell jedem raten, wenn er in dieser Situation ist, jetzt als einen Nachfolger sucht, fangt sehr frühzeitig an. Mhm. Weil die, die Planung, bis dann wirklich der Übergang erfolgt, fünf Jahre ist da gar nichts. Das mhm. wollen die meisten nicht äh, frühzeitig angehen. Das ist also ein, ein ganzes Thema für sich.
0: Und vor allem kostet es ja auch erstmal einen Haufen Geld, weil äh, die, Führungs-, die neue Führungskraft kostet erstmal nur Geld und bringt mal dem Unternehmen in den ersten zwei Jahren noch gar nichts. Hallo.
1: <lacht> das ist die eine Sache. Die andere Sache, die viel schwieriger ist für den Unternehmer selbst, ist, dass er sich ja verändern muss.
2: Mhm. Loslassen muss. Und Loslassen und muss. Ja. Das, ja. Ist,
1: das ist verdammt schwer äh, ja. für so jemanden, nachvollziehbarerweise. Mhm.
2: Wahnsinn, also ich, ich habe, wie gesagt, mitgeschrieben. Ich habe hier jetzt drei volle Seiten und ich, ich könnt noch, wenn ich die ausformuliere, dann werden wahrscheinlich zehn draus. Ja. Übrigens, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, der Bernd Gerob hat auch einen, hat mehrere hervorragende Podcasts, einen auf Deutsch, einen auf Englisch. Den werden wir natürlich auch verlinken. Bernd, herzlichen herzlichen Dank, das dass absolut. du dabei warst. Das war so, so super. Vielen äh, dafür. Auch,
1: vielen Dank, Maurice. Maurice hat mir auch viel Spaß mit euch gemacht.
0: Ja, vielen. war unglaublich viel Input. Also mir raucht der Kopf
2: jetzt. Ich glaube, <lacht> brauchen wir
0: brauchen halt auch keine Folge mehr aufnehmen, weil <lacht> nee, das,
2: äh, das wir jetzt
0: erstmal verarbeiten. <lacht> das kann ja.
2: man auch nicht toppen. Ähm, das, das ist definitiv so. Ja, ähm, wie gesagt, mehr zu Bernd Gerob findet ihr in den Shownotes. Aber Bernd, sag gern gerne nochmal auch kurz äh, den Namen deines Podcasts oder deiner Podcasts und, und
1: deine web -Adresse. Mein Podcast heißt Führung auf den Punkt gebracht, nicht etwa Bernd-Gero blabert Führung auf den Punkt gebracht. Äh, äh, versuche ich mich also auch wirklich dann kurz und knapp zu halten. Und das andere ist mein YouTube-Kanal, den ich versuche momentan hochzubringen. Da mache ich es noch kürzer, aber manchmal auch, ich versuche da auch manchmal ein paar lustige Sachen reinzumachen. Also ich glaube, die Rückmeldung ist da zumindest, dass den Leuten auch Spaß macht und dass sie dadurch auch lernen, dass ich mal ein paar lustige Beispiele reinbringe. Am besten findet man mich eigentlich, wenn man bei Google einfach meinen Namen eingibt, weil dann kommen die ganzen Sachen drauf. Super. Super.
2: Genial, herzlichen Dank und äh, ja, lieber Zuhörer, abonniere, höre den Podcast von Bernd, äh, abonniere seinen YouTube-Kanal und äh, werf Google die Suchmaschine Google an oder die Suchmaschine deiner Wahl und äh, geh auch auf Bernd zu, es lohnt sich.
0: Absolut, vielen Dank,
2: vielen Dank lieber Bernd und äh, danke, dass du dabei warst. Kurz organisatorisch, Maurice, wann, wann werden wir mit der Folge? Also vielleicht machen wir auch zwei draus, wenn es für dich okay ist, Bernd. Gerne. Ähm, Maurice, wann werden wir die, wer die wahrscheinlich
0: über Übernächste Woche. Genau. Also Ich
2: muss jetzt gucken, diese Woche. Ich.
0: Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.